1: El episodio 88 de Hola F1 estuvo dedicado al Gran Premio de Gran Bretaña y el episodio 89 o sea, este lo vamos a dedicar a la Silly Season, a Nick DeVries, a Daniel Ricardo, risitas, vuelve Daniel Ricardo Vamos a hablar de eh, los motores de la Fórmula 1 debido a unas declaraciones de Estefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1 Obviamente vamos a hablar de Shakira Ya Shakira es recurrente en la Fórmula 1 Pero estuve en Wimbledon y Luis estuve en Ibiza Bueno, no, ahorita ahorita hablamos de eso Las donas de Sergio Michel Vamos a hablar de Guido Vandergarde.
2: <ríe> abogado, vamos a hablar de Guido Vandergarde. <ríe> madre, me suena ese nombre
1: <ríe> Y del gran Alex Palou Ese, póngale cuidado ese nombre Bienvenidos a Hola F1 Vivi, abogado, Sebas, ¿qué ha pasado?
2: Pues todo muy de bien De todo de, de todo.
3: Un poco de sí. todo mientras esperamos la, la, la el gran premio de un la día. La ¿no?
2: Silly Y la Silly Season arrancó agresiva.
1: Oiga, sí. sí. Eso, eso eso arrancó bien agresiva. la Silly Season. Pobre Nick de Rosa. Pobre, pobre Nick de Bris. Vivi.
3: <risa> Fue el clásico Red Bull, ¿no? Es una actuación. Muy típica de Red Bull, pues porque quien no muestra resultados definitivamente no se merece esa silla y chao.
1: Oiga, sí, venga, eh, bien complicado, ¿no? Pobre Nick Debris. Pero, pero, pero venga, el abogado tiene, tiene el palmarés de Nick Debris. No le pregunto a Sebas, a ver, la respuesta es distinta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los logros de Nick Debris, Sebastián?
4: Eh, no, dejemos que el abogado nos
2: ilustre. Por favor, ilústranos, abogado, ese gran palmarés.
1: Abogado, el palmarés de Nick Debris.
2: No, es que el man no es ningún aparecido, ¿no? tiene Si uno sobre, sobre el papel revisa, el man tiene algo y ha hecho cosas en el automovilismo, ¿no? Fue dos veces campeón del Campeonato Mundial de Karting en el 2010 y 2011. También de la Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 y Fórmula Renault 2.0 Alpes en 2014, respectivamente. Eh, fue campeón también de la Fórmula 2 de la FIA en 2019 y campeón del mundo de la Fórmula E en la temporada 2020-2021 y también fue tercero en la Fórmula Renault 3.5 en el año 2015. O sea, tiene experiencia el señor Nick Debris y ha ganado bastantes campeonatos en sus categorías
4: eh, inferiores precedentes a la Fórmula 1, menores, inferiores en las que no son la máxima categoría. <ríe> la máxima
1: categoría <ríe> es la Fórmula 1 o es Indy,
4: la Fórmula 1, por eso okay. estamos haciendo la, uno, o la F1, porque este es el podcast de la máxima categoría.
1: O sea, bueno, listo, todo bien, todo bien, todo bien. Entonces, Red Bull siendo Red Bull, Sebas.
4: Red Bull siendo Red Bull, eh, acá vale la pena como a, a hacer como esa anotación de que pues Red Bull además de haber construido un equipo de Fórmula 1, pues básicamente vende laticas de, de bebidas energizantes y, y, y piensa como un negocio, piensa de manera gerencial, digamos que eh, en los equipos donde hay deporte pues se le da un poco de espera a los deportistas para que puedan desarrollarse, bueno, hay un montón de, de razones por las cuales se da espera a un piloto de Fórmula 1, pero Red Bull realmente eh, piensa como una empresa corporativa, como una empresa de, de comercialización, si no vende este vas, si no rinde este vas, y básicamente así ha sido toda su historia, y la vamos a repasar hoy con varios casos, no es el primero, eh, esa es como la marca de Red Bull y del señor Helmut Marco que tiene casi que el poder absoluto en estas decisiones
1: Bienvenidos a Hola F1 Claramente vamos a hablar de Nick Debris Donde nos está escuchando Spotify, Deezer, Apple Music Amazon Music, donde sea Y en la página www.holaf1.com Bienvenidos, ahorita les vamos a contar Los casos de pilotos de Fórmula 1 Que han salido antes de que se termine la Temporada. Son varios, varios casos y hay nombres muy famosos. Bienvenidos.
2: Y junto a nosotros, Hola F1.
1: Hola F1, habla Hola F1. Hola, F1.
3: En este grupo de amigos y fans, nadie se
1: guarda nada. Las pasiones, pensamientos y emociones que nos deja la Fórmula 1 están aquí en
4: Hola F1. Max
1: Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros.
0: There, too, Hola F1, yo soy Mario Isola. Hola a todos, soy Sebastián
4: Montoya con Hola F1.
1: Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1. Ese sonido en esa presentación es, 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 es muy lindo al final. Ese, ese motor, ese motor. Prácticamente vamos a hablar de los motores ahogado. Háblenos de... Bueno, no, espere un momentico. Nick de Debris, para poner en contexto, eh, lo echaron muy feo de el equipo menor de Red Bull, el equipo AlphaTauri, Tauri esta semana. Y hay varios pilotos que les ha sucedido lo mismo eh, en distintos momentos de la vida. Unos han renunciado, otros los han echado como a Nick de eh, Y vamos a contarles un, un listado de esos pilotos, pero antes, Vivi.
3: Bueno, es que solo quería contarle... A nuestro querido Sebastián, que Sebastián Vettel sí piensa diferente a él. Mire, dijo que sentía que había sido algo muy cruel ese despido para Nick de Reese, y que en realidad ojalá la gente no se fijara en eso porque era un gran piloto que había tenido grandes títulos como los que nos contó el abogado y pues que era muy duro cuando todo se acababa así de repente.
2: Es que el tema, digamos, totalmente de acuerdo con Sebas, que tienen que buscar, digamos, o sea, que ganen... No, con Sebastián González, okay. que, que piensen como una empresa, que tienen que dar resultados, pero creo que acá todo se resume en las formas, ¿no? Y, y, y ojalá, ojalá hubiera pasado lo mismo con Yuki cuando le dieron espera casi de tres años, pero no podían porque tenían detrás a Onda y no lo podían hacer. cambio a Nick Debris, como no tiene ningún respaldo económico, pues sí si le pueden dar literalmente la patada en el cuatro letras. Pero
3: Nick Debris tiene respaldo de Toto Wolf, ¿no? Incluso por ahí vi los vimos uh, eh, en un Pero a Red Bull, pero Muna. a Red
2: Bull eso le vale huevo.
3: Bueno, pero ¿quién sabe? ¿Quién es Toto? ¿Cuál va a ser ahí? ¿Qué va a hacer Toto, no? Porque pues Toto tendrá sus planes también y, y seguro Nick Debris confía mucho en Toto, ¿no? Seguro sí. le dijo te lo dije. Lo cuando cierto. Cuando se fue de Mercedes.
4: Lo cierto ahí es que pues, son muchas, muchas razones, realmente no es solo una. La primera es que Nick Debris tiene 28 años, no estamos hablando de un niño de 22 años en piloto en proyección, estamos hablando de que un, un piloto a los 28 años ya tiene que coger el carro y consolidarse, estamos hablando de que la, las métricas dicen que durante el primer semestre no evolucionaron sus tiempos, estamos hablando que detrás <ríe> tiene un señor como Daniel Richardo, que pues vende más... Eh, puede hacer o no mejores tiempos, pero se ríe eh, más. Es, se ríe más, es mejor para su marca. Y estamos hablando de que eh, cuando Nick Debris entra a Alfa Tauri, la, la decisión realmente no era una decisión eh, totalmente cerrada, o sea, se dan unos eh, apoyos por parte de las familias, por la cercanía que hay con Max Verstappen, hay unas conversaciones, pero no era un piloto que estuviera en la carpeta realmente. Eh, como por ejemplo Liam Lawson, que está desde hace dos, tres años piloto de la Academia de Red Bull, esperando su momento. Ese entonces no pues llega. Entonces, pues, no, no, no tenemos esa, no, te, no hay en esta historia quien respaldara a Nick Debris eh, dentro de la escudería Alfa Tauri y, y, pues, tampoco es que, digamos que se, se vaya a perder eh, de, un, de una gran oportunidad, digamos, Red Bull con un piloto que ya está casi desarrollado. Entonces, pues, unas por otras, las formas no funcionan en Red Bull. <ríe> no funciona. Abogado, abogado, ¿qué pasó?
2: No, es que también me ha curiosidad cuando Fran Tos, el, el director eh, deportivo de, del equipo Tauri dice que esa decisión no fue consultada con él. Así como la decisión de ingresar a Nick de Debris al equipo Tauri O sea, ahí el que manda es el señor Helmut Marco y hace y deshace con los equipos de Red Bull.
1: Claro, es que ahí el señor... Bah. En fin, pero venga, echemos un poquito para atrás, hablemos un poquito eh, y a las personas. Porque esta no es la
2: primera vez, ¿no? Claro. Que pasa esta, en la esta, historia.
1: Claro, esta no es la primera vez que un piloto no termina la, la temporada de Fórmula 1 eh, en su totalidad. Ha pasado en muchos, muchos, muchos eh, equipos y durante muchos años con muchos nombres. Vea, el primero de la lista, el primero de la lista aquí que nuestra, nuestra preproducción durísima eh, nos envió. Es un nombre muy famoso en un equipo muy famoso. Abogado, por favor. Un,
2: un cuatro veces campeón del mundo Ajá. y en la, escudería, en la escudería más histórica tal vez de la Fórmula 1, en Ferrari. Estamos hablando del señor Alain Prost, el superrival de, de Ayrton Senna en la época de los 80. Eh, probablemente es uno de los despidos más legendarios de la historia de la Fórmula 1. Eh, Ferrari sacó por la puerta de atrás al tricampeón en ese momento del mundo eh, una carrera antes, desde el final de la temporada de 1991. Y todo, todo fue porque Alain Prost ya había hecho algunas comparaciones públicamente diciendo que el, que el Ferrari 643 de ese año 1991 parecía un camión. <risa> y eso fue, digamos, una... Fue como una bofetada para, lo, para el equipo italiano que le dijeran que sus carros, sus Ferraris, parecían un camión. Y el señor Gianni Morbidelli eh, fue el que disputó la última carrera por él eh, eh, ese año de 1991. Pero la historia, digamos, tuvo un, un final feliz porque el francés se tomó el, el, el año de 1992 como un año sabati, sabático eh, ...porque fue pagado muy bien por Ferrari, digamos Ferrari dijo váyase ya y, y ahí le, le pagó la cláusula por no haber cumplido el contrato y en el año 1993 eh, Williams lo ficha que es cuando Williams tiene los famosas suspensión activa que, esos que que se cambiaba de altura el carro eh, y pues obviamente eh, Alain Prost logró su cuarto campeonato eh, en ese año de 1993...
1: Vea, pues no solo a Nick de lo sacaron, pero a la Impros lo sacaron faltando una carrera. A este man lo
4: sacaron con solo 10 carreras eh, competidas, Sebas. Pero ojo, qué diccionario, ¿no? O sea, las palabras las podría repetir hoy. Ferrari tiene un camión.
1: <risa> y todos son camiones, <risa> oiga. ¿Ustedes conocen esas camionetas Dodge Ram gigantescas?
2: Sí, sí, les, cuento,
1: les cuento que un, un, un auto actual de, de, de Fórmula 1 mide solo 50 centímetros menos que esas camionetotas. Vivi tiene otro eh, piloto. Sí. Este es este, 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 este es de estos lados del, del sí. mundo.
3: Así es, seguro les suena. Él era Pupo Moreno, Roberto Moreno de Brasil. Y pues la historia de él yo creo que también es triste como todas las de estos despidos porque a él decide sacarlo Flavio Briatore Uf. del equipo Benetton porque estaba desesperado por fichar a un talento nuevo que seguro les va a sonar. Eh, un tal Michael Schumacher. Ah, no. O digo? sea, despido justificado. <risa> desesperado sí, no, suerte, lo, lo sacan Sacan al Pupu Moreno, meten a Michael Schumacher y pues todo lo demás es historia.
1: Sí, no, chao, chao, ahí sí, chao. Vea, yo les tengo a otro. Nelson Piquet Jr., en la época de Renault. Uy. No sé si ustedes se acuerdan. El cuñado, de... el cuñado de Max. Uy, el... <risa> el cuñadito de Max. No sé si ustedes se acuerdan sí, sí, sí. del de famoso incidente, eh, este incidente de, 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 del espionaje y toda la vaina del Crash Gate. Eh, por esa época. Eh, este muchacho, Nelsinho, Nelsinho Piquet, le decían, Junior, eh, estaba en Renault y eh, Viatore otra vez. Nuestro, nuestro amigo Flavio Briatore, eh, el, man, el man se, se deshizo, literalmente, del brasileño y lo reemplazó por uno muy famoso que actualmente corre en la Indy. ¿Quién es? Es francés. Digan el nombre ya. pero Jean por Román Grosjean, sí señor Lo reemplazó eh, Y ya Ahí les tenía yo a Nelson Piquet Jr También le pasó lo mismo que a Nick Debris Sebas, tiene otro piloto que lo hayan Ah, oh, Bibi, Bibi, cuéntenos baby, ¿qué pasó? Pero
3: antes de eso Con Nelson Piquet Jr Hubo mucha polémica, ¿no?
1: Ah, sí, ese es el man que el man que, uh -huh. que, que, que Destapó todo el, todo el problema Este, que le dijeron Que se estrellara Eh... Para causar un auto de seguridad y que Fernando Alonso pudiese ganar ese, en ese momento la carrera. Todo o sea,
3: ese era el plan de ese momento.
1: Era el. Eh, eh, eh. Era el plan. Bueno, ese, o sea,
3: él destapó y, el plan. Y
2: por, hizo caso y lo hizo. No. No. <risa> y por todo eso habían sacado de la Fórmula 1 a Flavio Briatore, ¿no? Pero ya está de nuevo, o sea, esas sentencias no se cumplen, esas multas Oiga, o sanciones.
1: Sí. Al, man, al MAN lo sancionaron y el MAN no puede pisar. Eh, un paddock. No podía. no podía pisar un paddock de la Fórmula 1 y ahí uno lo ve en el Instagram y todas las vainas no sé. sacándose fotos con este y con el otro. Ña, Ña, Ña. Bueno, Sebas tiene otro caso de piloto que no terminó eh, la temporada eh, por cualquier razón. En este tengo, momento
4: estamos hablando de echados, como Nick de Debris. Tengo dos que están relacionados. Échelos. Pero este es, eh, yo creo que uno de los personajes con más mala fortuna en la historia de la Fórmula 1, porque lo ha perdido todo, básicamente. Y es Daniel <ríe> Kiviat, que no solo eh, fue despedido dos veces de, <ríe> eh, de, de Red Bull, eh, porque lo echaron dos veces, eh, sino que también perdió eh, el puesto para que llegara Max, ¿no? Eh, en Toro Rosso y eh, luego pierde el puesto nuevamente cuando le dan la oportunidad en 2019. O sea, dos veces lo echan de la escudería, pero además a ese, eh, a ese piloto eh, al que le pusieron de reemplazo, que es Max Verstappen, ya casi tres veces campeón del mundo tricampeón del mundo, eh, le quitó a su mujer y le quitó a su hija, <risa> y le quitó todo, es que... Es, 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 Pobre es, man. De, de no, verdad, wey, yo no sé cómo vive Daniel Kiviat, o sea, es demasiado
1: Daniel Kiviat, actualmente, el man eh, corre en el equipo prema, eh, en unas categorías inferiores, y el man corre no por Rusia, sino corre por bueno, todos estos pedos que hay. Con, con la guerra actualmente Entonces también tiene otro problema Y muy grave este, este man Entonces, difícil, oiga, sí, pobre Kiviat pobre,
4: pobre Kiviat Lo único es que sí estaba bien patrocinado no O sea, también por eso llega eh, eh, Tenía unos buenos patrocinadores y, y bueno, pues ojalá su vida Siga feliz
2: No, Eury se puede dar por bien servido <risa>
3: mío, que <no> <risa> a, a Kiviat <risa> le quitaron el carro Y la novia Y la vida Sí. Absolutamente
1: pero,
2: todo
4: Pero hay otro que se llama Scott Speed También eh, de
1: Toro Rosso, ¿no?
4: También de Toro Rosso y este O sea, Alfa Tauri sí, O sea, o sea con, Red Bull sí, <risa> uh, Este fue el primero, con él empezó todo eh, Y esto fue Obviamente 10 temporadas antes de, de Kiviat, estamos hablando de que no es una, una Práctica nueva en, en Red Bull Y pues nada, sí, llevaba 28 carreras Sin puntuar pero, así como el caso del Pupo Moreno, pues tampoco es que nos rasguemos acá las vestiduras porque se fue Scott Speed, porque el que lo reemplazó fue un tal Sebastián Vettel, ¿no? Entonces, eh, Scott Speed le dio la, la patadita, eh, no, le dieron la patadita para que entrara eh, Sebastián Vettel y lo demás, como dijo Vivi, es historia.
1: Scott Speed es otro. Otro de esos intentos de la Fórmula 1 por tener un piloto gringo en la categoría. Lamentablemente no se dio. Ahogado. Otro piloto que no haya terminado la temporada porque lo despidieron.
2: ¿Cómo será que ni me acordaba de este? <risa> se llamaba Yuki Ide, japonés. Eh, corría para el equipo Super Aguri. Y lo chistoso de esto fue que el piloto fue despedido, faltando aproximadamente cinco carreras, porque el director técnico consideraba que era un peligro para los demás pilotos de la Fórmula 1 después de un accidente que tuvo bastante fuerte en Imola con el piloto Christian Albers.
4: Los japoneses siempre kamikazes, básicamente. Literal, literal. Como, o sea los,
2: Lo sacaron por eso porque era un peligro, pero lo peor de todo... Es que cosa, eh, digamos, tiempo después, la FIA le, re, le retiró la superlicencia eh, a ese piloto porque realmente era muy malo. Era un y, peligro, y, ese man. Y, sí, yo creo que debe estar ahí al lado de, de, de la Tiffy de, y, de, y del ruso, ¿cómo se llama? De Nikita Mazepin. El man <ríe> le quitaron la superlicencia literalmente y pasó a la historia como uno de los peores pilotos de la Fórmula 1.
1: Vivi, un caso de Ferrari.
3: Este es italiano, Iván Capelli, eh, que había reemplazado a Alan Prost y en el año 92 también lo echaron porque no había sumado, solo sumó tres puntos en, en 14 carreras y pues esto no estaba al nivel y a las exigencias de McLaren. Entonces, Nicola Larini llega para ocupar ese lugar pero tampoco le va le va muy bien, también pasa sin, sin puntos, mientras que Jan Lessi sí había tenido dos podios, que era el compañero de equipo y había quedado en el séptimo puesto del campeonato, entonces pues Capelli hasta el 2011 queda como el único piloto que no había conseguido un solo podio en la temporada para Ferrari.
1: Del año 1992 saltamos al año 2004 con un piloto, es un, nombre, es un nombre conocido, es Yarno Trulli, que en su momento era el piloto número 2 de Fernando Alonso con ese hermosísimo eh, B10 azul con, eh, con amarillo. Eh, oiga, ese carro era divino. hola eh, Bonito. Sí. El compañero era Yarno Trulli, el jefe de equipo era una vez más el señor Flavio Briatore, y básicamente el man lo echó faltando tres carreras porque para la siguiente temporada de 2005 El man Yarno Trulli eh, había firmado ya su continuidad en la Fórmula 1 con el equipo Toyota Ajá, Esa vaina no le gustó al señor Flavio y pues básicamente lo echó Le dijo, ¿sabe qué? Suerte es que le digo chao Llamó al famosísimo Jax Villeneuve para que terminara esa temporada en ese
2: Renault
1: Ahogado. usted tiene otro nombre famoso
2: Alemán. Sí señor, alemán y creo que muchos nos acordamos de ese nombre, Heinz Harald Frensen. Heinz alemán. Harald
1: Frensen, ajá.
2: Sí señor, alemán, que corría en el equipo Jordan en ese carro amarillo bonito que me gustaba mucho para esa época. Eh, el alemán causó cierta sensación cuando ganó dos carreras en, en ese equipo, digamos recordemos que Jordan era un equipo como de media tabla, hacia abajo tal vez, y en ese año de 1999 estuvo en la lucha por el campeonato del mundo durante mucho tiempo. Dos años más tarde, se, eh, digamos, tuvo como su final precipitado. Después de la undécima carrera de la temporada, fue sustituido por Ricardo Sonta, otro nombre ahí medianamente conocido, y posteriormente por Jan Alessi. El jefe del equipo, Eddie Jordan, admitió años después que tuvo que deshacerse de Freysen para hacer sitio a Takuma Sato, otra vez ahí los Yuhi, intereses llegó y el poder de, del poder de Onda, eh, digamos se le hizo ahí el espacio a Takuma Sato para que en el 2002 llegara eh, Honda como proveedor de motores para el equipo Jordan, entonces ahí fue otra triste salida del alemán Hans Harald Frenzel.
1: Y del poder de los eh, motores y de estas empresas yo los llevo al año 1989 año en el cual el poder detrás del poder de la Fórmula 1 eran las Tabacaleras. En ese entonces les cuento que Michele Arbol, al um, Michele Alboreto, eh, corría para el equipo Tyrrell, pero el man tenía un contrato con eh, la tabacalera Malboro, lo cual era eh, incompetente con el contrato que tenía el, el equipo Tyrrell con Camel. Así las cosas, el man Michele Alboreto en 1989 solo corrió seis carreras, le ganó a Nick Debris y lo echaron porque Malboro y Camel eran competencia.
4: Sebastián, uno
1: del año 2009.
4: Sí, así es, y un tocayo, Sebastián Bourdé, eh, que corría para Toro, Toro Rosso en 2009. Y pues eh, es uno de los casos que le salió muy costoso a, a Red Bull, le costó más de 2 millones de dólares la indemnización. ¡Hijo de madre! Y el problema de eso es que su reemplazo, eh, Jaime Algersuari, tampoco sirvió. No, entonces, es que ese, pues, era malo, ese <risa> man era muy malo, ese eh, man era muy malo. Entonces eh, pasamos de Sebastián Verde, que básicamente tuvo una, una trayectoria en Toro Rosso no muy buena para otro piloto que fue peor pero eh, con esos 2 millones de dólares pues le hicieron un favor a Sebastián porque eh, pues, pudo seguir con su carrera de automovilismo, menos que patrocinarse y correr en otras categorías y eh, ha ganado, por ejemplo, las 24 horas de Daytona y Le Mans. Entonces, pues, este, en este caso, es una, una historia con final feliz.
1: No como la de... ¿Cómo es que es? El ruso, Kiviat. Bueno, pobre Kiviat. <risa> Volvemos a Renault, abogado.
2: Otra vez a Renault, pero esta vez no estuvo involucrado Flavio Briatore, ahí detrás de esto. Rara. Esta vez vamos al año 2011 con Nick Heifel, el otro nombre conocido también por nosotros en la Fórmula 1. Eh, el, francés, el equipo francés, Renault, despidió a Nick Heifel solo después de 11 carreras, dado que el, el corredor no estaba... Eh, entregando los resultados que se esperaba por pues, su nombre, digamos todo el mundo decía uh, Nick Hayfield gran piloto de Fórmula 1 pero realmente no a pesar de que el piloto hizo un podio en la segunda carrera de la temporada y después de, la, de 11 carreras como decía fue reemplazado por Bruno Senna eh, que pues más sin embargo solamente impresionó más por su nombre por el apellido Senna y no por sus actuaciones y así fue digamos uno de los tristes finales también de, de Nick Hayfield, de hasta ahí se despidió de la Fórmula 1. Viví.
3: Yo les tengo otro, no sé si ustedes han escuchado un apodo que es Crashers. Pues es del personaje Andrea de Cesaris, okay. que corría en el equipo Liger en el año 85. Y ese apodo, Crashers, viene de la palabra crash o accidente en inglés y se lo dieron porque el tipo tuvo 147 abandonos en lo largo de la <risa> carrera de Fórmula 1. O sea, imagínense, 147 veces que uh -huh. el tipo tuvo algún incidente y, se, y se, tuvo que salir de carrera, tuvo que abandonar. Y, por ejemplo, eh, de 11 carreras en una temporada, en 8 no, estuvo, no pudo terminar, eso ya es demasiado. Entonces ahí deciden sacarlo, le dan el puesto a Philip Strife, y pues bueno, igual, Crashary sigue en la Fórmula 1 hasta el 94, solo consiguió dos podios a lo largo de su carrera, pero pues es el que tiene el récord de más abandonos, muchísimos.
1: Apreciado Sebas.
4: ¿Quién es Guido van der Garde? Pues Guido van der Garde es un piloto holandés, así como Max, pero realmente no tan bueno, eh, que no llegó a disputar ninguna carrera con Sauber en la temporada 2015, pero tenía contrato con el equipo. Eh, el equipo presentó a Marcus Ericsson y a Felipe Nars como pilotos titulares. Eh, así que Vandergarde acudió a los tribunales, llamó al abogado y, eh, pues, recibió, pues, tenía un abogado así tan bueno como el nuestro y recibió un veredicto favorable eh, antes del Gran Premio de Australia. Y, pues, le tocó aparecer y correr en la Fórmula 1 gracias a los abogados. Eh, lo que pasa es que eso no le gustó <ríe> a los dueños del equipo, e igual lo echaron y pues lo indemnizaron. <ríe> y ya, y ya ahí llegó. Ya, <ríe> ya, sí,
1: chao, vayas, hermano. Ay, sí, ya. Yeah. ¿Y qué pasó con Gasly? ¿Quién se acuerda de Gasly?
3: Por supuesto que yo me acuerdo, y esa es una historia bastante humillante también, porque Gasly, en el año 2019, era el compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull,
0: Play for free at a Alpha
3: Tauri, ¿no? Entonces, esta fue una situación bien difícil para Gasly, pero a mí lo que más me gusta de todo esto es el desenlace y es que finalmente, bueno, año 2019, el muy bajoneado, es, es, esta historia la pueden ver en Drive to Survive, y luego, en el año 2020, Gasly consigue su primera y única victoria en Fórmula 1 en Italia con Alfa Tauri. Entonces, creo que ese podio es, es de verdad inolvidable. Me acuerdo perfecto de ver a Pierre Gasly abrazado a ese trofeo llorando. De verdad, qué imagen tan linda y qué rico haberle como callado la boca a Red Bull después de ese descenso.
4: Y luego... Para terminar de, de callarle la boca, obviamente fue una situación como lo vimos en Drive to Survive, muy estresante para, para Pierre Gasly. Eh, realmente Horner dice que no aguantó la presión de estar en el equipo principal, pero pues para terminar su obra maestra en contra de Red Bull, pues él, él es el que se va de Red Bull, ¿no? Eh, ahora lo tenemos en el equipo francés, en Alpine, en un proyecto francés 100% que le llamaba mucho la atención. Pero, pero yo creo que Gasly es de, de esos pilotos que no quisiera volver a Red Bull a si tuviera la oportunidad no. porque, porque sí fue muy estresante lo que vivió eh, en, en, en la escudería. Ahí tuvimos varios pilotos que salieron antes de que terminara
1: la temporada de Fórmula 1. ¿Hay uno más, Sebas?
4: Sí, nos faltó uno que afortunadamente no lo, no lo, no lo sacaron como con las, eh, con la por la puerta de atrás, sino que él decidió por el ambiente irse y es el momento del, del Montoya Challenge, porque cuando Montoya estaba en McLaren, pues él a mitad de temporada decide irse del equipo McLaren. Entonces también fue un cambio que pasó, eh, pero fue por decisión propia y por todos los problemas que estaban ocurriendo, pues ya muy cansado de la categoría y con todo lo que sabemos eh, que pasó en ese momento.
1: ¿Qué estaba haciendo el abogado el día en el cual se enteró que Juan Pablo salía de la Fórmula 1 y se iba...? para el equipo de Chip Canassi en la NASCAR.
2: No me acuerdo qué estaba haciendo, pero de lo único que me acuerdo es que lloré, tal vez sentí desilusión, y cuando dijo que se iba para la NASCAR, pues no sé, me dio ganas de, de llorar, en serio. No lo voy creer. No lo voy creer. <risa>
4: Sebas, de qué se acuerda? Yo, yo creo que, no, no, sé, no sé si lloré, porque realmente es que Montoya no la estaba pasando bien en esa, esa temporada en, en McLaren. Eh, me acuerdo que estaba con Kimi y, y esa relación, no solo la relación, la relación con el equipo como que se veía no muy bien. Creo que esa temporada no fue tan, tan divertida para, ni para él ni para los que lo seguíamos. Eh, pero pues yo no sé lo de Nascar, yo después con ese carro Texaco negro me, me, me alcancé a emocionar un poco, pero, pero bueno, no, no te recuerdo exactamente si lloré como el abogado. Vivi.
3: Chopo, yo te devuelvo la pregunta, que estabas haciendo tú el día que anunciaron el retiro de Juan Pablo Montoya?
4: Eh, fue
1: una tristeza muy grande, pero pero a mí me pareció muy divertido que se fuera para Nascar, Verlo correr, verlo correr, stock cars me parecía chévere, parecía bacano. No me gustan. Eh, ¿Cómo? Y no
3: yo creo gustan. que te gustaba como esa rebeldía también de Juan Pablo. carrochocones
2: carro chocones.
1: ¿no? Claro, claro, es que, es, que, es que aquí el cuento es, es, es esa rebeldía del man, que el man dice, vea, ¿sabe qué? Fórmula 1, suerte. ¿Es ¿Qué le digo? ¿Qué vaina tan aburrida? Quiero, carre, qu quiero correr eh, vainas más físicas. Me acuerdo mucho que algunas declaraciones que él dio fue esa quiero carreras físicas, no quiero, no, no quiero cosas aburridas, y pues nada, se fue y el trasfondo de, claramente es que el carro que tenía en McLaren y todo lo que estaba sucediendo en ese momento no fue muy divertido pero claramente su decisión rebelde de dejar la Fórmula 1 y de hacerle pistola a todo ese, a todo ese sistema, pues me, me, me pareció lo máximo o sea, vea No lo estaba disfrutando tan, tan, No lo estaba disfrutando, disfrutando claro, es, es, para mí es un símil muy, muy, muy vasto entre lo que hizo el señor eh, jugador de fútbol hoy técnico y todo este cuento de, de, de fútbol sin en la en, en, en la final, que le cascó el cabezazo a este personaje, no me acuerdo bien, yo de eso no sé mucho. Es muy parecido eso, ¿sabe? O sea, es una vaina, ¿sabe qué? Me importa cinco esta vaina, suerte es que le digo, eh, y chao. Para mí fue muy parecido, tiene un trasfondo, un trasfondo muy parecido de rebeldía contra el sistema y contra ese tipo de vainas que pues me pareció Lás, chévere.
4: Lástima de esa historia que ese McLaren después fue el que le dio el título a Luis Hamilton. A Luis Hamilton. A Hamilton sí. Desafortunadamente la historia como que eh, termina siendo esa que podía haber sido pues de Juan Pablo no se puede jugar con el pasado. Yo estoy de acuerdo en que él no la estaba pasando bien y eso era era lo principal. Pues con todo ese talento podía escoger su su destino y a mí también me parece que el destino de, de del que él ya había vivido en Estados Unidos era una buena decisión. O sea hablemos que Juan Pablo Montoya era una superestrella en Estados Unidos. Y en, y en América, entonces eh, en Latinoamérica eh, por esas categorías gringas, la carta en la que corría, entonces, un reto interesante en términos de, de, de lo que iba a hacer pero bueno.
1: Cuenta la historia, bueno, es... cuenta la leyenda que eh, después de esa decisión y todo el cuento, Montoya recibió varias llamadas, una de ellas, oiga, véngase para Red Bull que aquí hay un proyecto a varios años. Vivi.
2: Uh -huh.
3: No, yo... Yo quiero ya sacarlos de este Montoya Challenge porque ah, es que oh, si no, eh, nos vamos no. a quedar el resto del episodio hablando de Juan Pablo Montoya ah, no. y de todo lo grande que es porque lo admiramos muchísimo. <ríe> Pero yo, yo quiero contarles que, y ahora sí hablemos de, de Daniel Richardo, porque es quien ocupa esa silla que tenía Nick Deuris Y creo que estamos contentos igual de ver a Richardo de nuevo en la Fórmula 1 porque es un piloto que queremos mucho. O sea, no hay que negarlo. Que Yo creo que es el piloto más carismático que ha pasado por la Fórmula 1 en toda la historia. De verdad, es, es un bacán. Eh, se puede, de verdad, como ver esa energía tan chévere que, que él tiene, pero además el gran talento, porque también hay que decirlo que Daniel es, ha sido muy bueno en, en los equipos por los que ha pasado.
1: Venga, Viviana. Ah, y todos. ¿Cuál es el piloto... Hablando ya, hablando ya que Viviana nos sacó de esa, de esa nube en que siempre nos montamos en, con el Montoya Challenge, ¿cuál es el piloto de Fórmula 1 que más ha pasado por distintos equipos? Pues porque es que Richard ha pasado por muchos equipos, en este momento no me acuerdo cuáles, pero ¿cuál será ese piloto? ¿Cuál cree usted, Sebas?
4: Yo creo que no es Richard, porque si no, no tendría gracia esta sección. Pero, pero Richardo ha pasado por cuatro, o sea que por cinco, mentiras. Mm. Por
1: bueno, ahora tiga, pere, pero, bueno, pero ¿cuál es no el sé. piloto que es más? Que no o? sé. Listo, ahogado, no ¿cuál sé. es?
2: Uy, no sé, puede Alonso? ser. Alonso no. no, pero Alonso solamente ha pasado por cuatro, creo. Ok. No, está difícil, está difícil.
4: Bueno, yo no
1: les tengo la respuesta, la tiene Viviana. Viviana, ¿cuál es el piloto <ríe> De la Fórmula 1 que más ha pasado por distintos equipos
3: no, primero tengo que aclararles ¿No? No, que Daniel no. Richardo ha pasado por seis equipos tampoco saben, sabe.
1: <ríe> estamos buscando <risa> en Wikipedia no, Seis no? equipos
3: acá lo tengo presente, Daniel ha pasado por seis equipos, el primero fue HRT en el 2011 que es donde comienza su carrera luego uh -huh. Toro Rosso luego Red Bull, luego Renault luego McLaren y ahorita Alfa Tauri, o sea, lo vamos a ver en su sexto equipo.
1: Esa decisión de haber cedido a Renault, estoy con, 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 ¿cómo se llamaba el, el team principal de Renault? Que era un bacán, ¿cómo se llamaba? Ciril. 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 Esa raro. Ah, <risa> <bull>. sí, el, <risa> el, el del tatuaje. El del tatuaje. Ese man dijo en su momento, este man la embarró. Y vea, la embarró al haber cedido Renault. Pero bueno, Renault después pasó al pin. Bueno, no, 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 no sé. Bueno, no, Vivi, ¿cuál, es ¿cuál es el piloto de la historia de la Fórmula 1 que más ha tenido, que más ha pasado por equipos?
3: Es un nombre muy conocido para nosotros también.
4: Uh -huh, uh -huh.
3: Es el señor Rubens Barrichello.
4: Vea, pues. Ah, yo lo vi toda la vida en Ferrari, lo tenía toda sí, la vida en Rubiño, Rubiño. Rubiños.
3: No. Rubens ha pasado por 11 equipos. Pasó ¿Qué? por 11 equipos. Ush, 11. Madre, Se gusto. los voy a leer, vean. Jordan, Stewart, sí. Ferrari, Brown, Honda, Williams, Force India, Williams otra vez, Sauber, Toro Rosso y Alfa Romeo.
1: Vea pues. Increíble. Que no
2: tenía Barriquello en Williams, seguro claro. fue la época que nos desilusionamos de la Fórmula
1: 1.
2: No,
4: ay,
1: abogado. Bueno, sí, si usted, yo. No. Bueno, es que sí. yo creo que yo hoy día estoy un poco más desilusionado que cuando ustedes se desilusionaron porque se fue Montoya, pero bueno, no importa. No quiero volver a Montoya Challenge porque si no Viviana nos regaña de nuevo. Entonces, sí, ya, ya, Rubiño sí. Barriquello, el piloto que ha pasado por más equipos. equipos. 11 wow. equipos, bastante sola. Uf,
4: Pero yo, que, yo quería hablar sobre Richardo, que estoy muy muy feliz de, de que regrese a, a un equipo como titular en la Fórmula 1. Ya estaba feliz de que fuera eh, la imagen de, de Red Bull, ahora estoy feliz de que esté en Alfa Tauri, por eso no me duele para absolutamente nada que se vaya Nick de Debrisa donde tenga que irse porque vuelve eh, un piloto que, que de verdad por su talento me hizo acercarme eh, muchísimo y disfrutar mucho de la Fórmula 1 en Red Bull. Y que, y que además eh, en términos de marketing pues hizo muy feliz al equipo AlphaTauri, ¿no? o sea, vimos en redes que las publicaciones pasaron de 9000 likes a en su video de presentación más de 200000 likes eh, va a ser una apuesta super ganadora en todos los aspectos para el equipo AlphaTauri
0: you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
4: Sí, eso está cantado, Vivi.
3: Es que yo no conozco a alguien que no le guste a Daniel Richardo. O sea, de verdad. Si hay alguien, escríbanos, porfa, en redes sociales. Mándenos ahí un inbox por eh, Instagram, por Threads, por Twitter. Y cuéntenos por qué no le gusta a Richardo. Alguien, diga, a mí no me gusta porque me parece una mamera que siempre esté con esa risa y siempre esté ahí como... En esa actitud, pero, pero cuéntenos, yo quiero conocer a alguien que no le guste Daniel.
2: El Chopo va a escribir.
4: <risa> El Chopo está
2: escribiendo ya.
3: Sí.
1: Estoy escribiendo, no, ta, ta, no, no, que, que la risa. No, 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 pero, vaina, pero
2: Vivi, además de, digamos, de lo simpático que es Daniel Ricciardo, estoy de acuerdo con Sebas que es un piloto muy talentoso y seguramente le va a traer. Eh, muchos réditos al equipo Alfa Tauri que ojalá lo ayude a salir de ese fondo de la, de, la, de la parrilla y puedan mejorar el carro. Creo que esa también es la apuesta que busca Helmut Marco para poder potencializar al segundo equipo de Red Bull.
3: De acuerdo, y es que además ya Richardo no tiene nada que perder, o sea, va a entrar. Tal cual. Con todas las de ganar. Y saben también quién yo creo que está muy contento: los productores de Drive to Survive, porque siempre. <ríe> Ha sido un protagonista. Le salvó la temporada. En esa serie. O sea, siempre ha sido. El, pero siempre además, en todas las temporadas, él termina siendo como el, el personaje que de alguna u otra forma se lleva como gran protagonismo, ¿no? O sea, uno empieza a ver la serie primera temporada y es la historia de Daniel.
4: Y hable, hablemos sí. de la decisión de regresar, ¿no? Hungría es la, la mejor pista en que ha tenido resultados, la ganó, ha tenido enfrentamientos increíbles y va a correr en Hungría. Le encanta a Hungría, es una de sus pistas favoritas y lo que se viene. Austin, Ciudad de México. No, pues el show. Brasil, Las va Vegas a con sus
2: botas texanas. Él fue,
4: primero, Ay, él fue el primero, él fue el primero hace 10 años en pedir que Las Vegas tuviera antes sí. de que se lo hubieran imaginado en una rueda de prensa le preguntaron en dónde le gustaría correr en Las Vegas y va a correr 10 años después en Las Vegas. O sea, esto para el show, para el para el espectáculo, para la Fórmula 1 va a ser realmente muy 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 bueno y Confío realmente en que, en que haya vuelto esa llama y esa pasión por correr. Solo tiene que sacar a Alfa Tauri del último puesto. Es como el reto que tiene. Sumar más puntos en estas carreras que Yuki y que Checo, Mique, y que Checo Michel. Checo Michel <risa> que Sergio Michel Pérez eh, Checo Pérez eh, no termine segundo y está la decisión lista.
3: Sebas, usted mencionó a Yuki. Yo quiero saber quién es ahora el, el número uno de Alfa Tauri, ¿es Yuki Daniel o es Richard?
4: Daniel Richardo, sobre todo porque Honda ya firmó con Aston Martin, eh, Yuki básicamente está fuera del equipo Alfa Tauri. Ahorita vamos a hablar de, eh, de hecho podríamos hablar ya, conectar el tema de IndyCar, que es eh, eh, hoy hubo un comentario en la Indy sobre Alex Palou, que está liderando la Indy como por 300 puntos, aunque allá los puntos son diferentes, pero pues es súper recontra, hiper mega líder de esa categoría. Y dice en la transmisión, con mucha seguridad, eh, Alex Palou es top 5 mundial de pilotos de cualquier categoría. Y eso me quedó a mí sonando en la cabeza, porque me puse a hacer cuentas de los de Fórmula 1. Entonces quiero saber qué piensan y les termino de contar porque Alex Palou hacía parte, o bueno de pronto todavía hace parte de esa posibilidad de reemplazo para Yuki eh, para Yuki, porque es que ya el tema con Onda está un poco roto y no tiene Yuki su lugar eh, asegurado en Alfa Tauri si eh, Richardo llega a tener mejores resultados en estas carreras que Yuki, el que corre peligro, el que corre peligro es Yuki
1: Sí el señor Helmut Marco y el señor Christian Horner quieren tener a Alex Palou, eh, líder de la Indy que corre para Chip Ganassi este año, debe pagarle una gran, gran indemnización al señor Zak Brown, porque Alex Palou hace parte de la cuerda de Zak Brown. Eh, y eso, eso, eso que plantea Sebas es demasiado interesante, porque al man lo quieren en Red Bull literalmente al man lo quieren en Red Bull y estarían dispuestos a pagarle el billete a Zach Brown porque Zach Brown en estos días cuando sale este rumor que dice Sebas a, a, alrededor de Alex Palou sobre, sobre su vinculación a Red Bull de una, Zach Brown, ustedes conocen ya al man Zach Brown como es, el man sale de una de frente y dice ese man va a correr al final de la temporada va a hacer test en mi carro en McLaren y trascendió que claramente, si Red Bull quiere a Alex Palou, un gran, gran piloto, eh, yo creo que Alex Palou tiene lo que no tiene Pato Howard, pero bueno. Es, 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 pero si
4: es, si, si es top 5 mundial. Es top
2: 5 eso, eso iba a preguntar. si Es, es que si es ¿sabe
1: bueno? qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que la Indy es una categoría que no tiene estos tipos, estos tipos de asistencia en, en los carros, no tienen la, la dirección asistida, no tienen calentadores de llantas, en fin, una mano de vainas y correr esos carros es como correr la super fórmula japonesa, es una vaina muy física, es una vaina muy vasta y el MAN básicamente les está dando en la jeta absolutamente a todos los pilotos en la India actualmente, es muy, muy buen piloto, tanto en circuitos como en óvalos, es demasiado rápido el MAN, Sebas.
4: Sí, so, sobre eso, eh, a, a mí me cuesta, pues, obviamente Chopo sabe mucho más del automovilismo eh, americano, a mí me cuesta mucho poner los cinco top mundial, top 5 mundial, pues, porque está Verstappen, pues, está Hamilton, está Norris, está Russell, o sea, me, me cuesta mucho, pero seguramente, pues, tiene, tiene todo el talento y toda la, 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 la proyección para estar ahí. Eh, la, la declaración de Helmut Marko a lo que dice Zak Brown es Ningún contrato es, es, es irrompible eh, y ningún piloto es impagable. Entonces eh, hay un serio interés por Alex Palou que lo único que tiene eh, en contra para ser parte de la escudería Alfa Tauri en 2024 obviamente es que hay un piloto de la Academia de Pilotos de Red Bull que se llama Liam Lawson, que ya dijo que si él no es piloto en 2024 se va de la Academia de Red Bull. Entonces tiene ahí un, un problema muy grave. Oiga, interesante lo de Alex vivi
3: No, pues Sebas decía que Yuki corre peligro con y pues sí, lo vimos de hecho en un video que Richardo lo bota al agua, y creo que así se van a venir una cantidad de Pobre videos Yuki. y cosas que vamos a, a ver en redes de Richardo y Yuki, que creo que en términos de redes sociales eso va a funcionar muy bien.
1: <risa> Yuki va a ser la mascota de Richardo, o sea, esa Literal. vaina va a ser complicada, Bueno, rápidamente, Sebas, Sergio Michel, Checo Pérez hizo donas en, eh, en Madrid. Exactamente. Eh, y los niños estuvieron felices y un día antes la Fórmula 1 registra el nombre Gran Premio de Madrid. Eh, ¿qué, qué, qué, pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Sebas?
4: Esa, esa fue la razón, la razón fue hacer un espectáculo eh, con Red Bull para promover la candidatura de Madrid como gran premio de Fórmula 1 eh, candidato, ¿no? Quieren hacer toda la presión para poder tenerlo. En redes sociales de OLF1 vimos el trazado del circuito cerca al eh, centro deportivo del Real Madrid, cosa que me emociona mucho. Eh, no, sería espectacular que te, tuviéramos una, una carrera en Madrid que le pagaron mil dólares a Red Bull. Esos, esos shows no son así como que Red Bull los, los haga así como pues, de la nada. Y allá tienen el mismo problema. Ay, cómo se gastan la plata en esto y papá, papá. Pa? Bueno, y el turismo y la inversión tienen ese mismo lío. Pero Madrid pues, se, se lanzó a hacer este show como un espectáculo para promover la candidatura eh, del Gran Premio en su país.
1: Bueno. Otro otro qué? Otro
4: otro callejero más. Y Checo feliz, dijo yeah. que está feliz de que fuera un callejero, porque él es el rey de los callejeros, pero no va a estar en Fórmula 1. <risa>
1: <risa> bueno, ya, terminando ya, ¿Qué, ¿qué esperamos para Hungría? Aparte No, pero nos Chavo, falta lo ¿qué, más qué, importante, ¿qué no, de este ay, programa. No. en serio? ¿Vamos a hablar de eso? Lo más <risa> importante, o sea, sí, este por
4: favor. Este año programa <risa> sin Shakira no es programa.
3: Bienvenidos al Shakira Challenge de Bola de Oiga, sí,
1: esto. Bueno, está bien. Háganle, hagan. Bueno, no. no. pues,
3: ¿qué, ¿qué les cuento? Se han pasado muchas cosas. No mentiras. No. Eh, estamos un poco decepcionados con, con Sir Louis Hamilton. Porque al parecer como que ahí las cosas como que no, no, con Shaki ya, no eran del ya todo... Hay,
4: ya hay una sesión de... Pidió una sesión en el estudio de Bizarrap Shakira. Eh, ya ya está pidiendo su nuevo su nuevo aparto dos horas con bizarrap para, para se, se, está, se está escribiendo unas letras contra Luis Hamilton Pobre y contra Luis. la Fórmula 1 no, que, que ya no vuelve a ir a esos espectáculos no 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 mejor dicho no que pero el pero bueno el tema es que pues están en una semana de descanso y vieron eh, vieron y hay fotos y evidencia pública que mostramos en Hora F 1 en primicia de Luis Hamilton compartiendo eh, en un yate con Eiza González, una mexicana, muy bella ella. Te gustan las latinas, ¿no? Le, él dijo que estaba buscando latinas. Sí, dijo. Sí, él, sí, nos sí, nos sí, ilusionamos, nos ilusionamos. Y él estaba ahí echando chat con Eiza González y creímos que era con Shakira, pero bueno. El caso es que hicimos una encuesta en redes sociales y apoyamos... Eh, a Shakira le mandamos el mensaje a Luis, le dijimos, mire usted, no se pierda la oportunidad de estar con nuestra diva colombiana, toda la gente en OLF1 eh, pidió y votó por Shakira en contra de Isa González, eh, creo que fui el único que voté por Isa González, pero, pero porque es prima, <risa> es de los González buenos, solo por eso. Los González de toda la vida. <risa> de toda la vida, de toda la vida. Pero bueno, ahí entramos ya en conflictos, eh, por lo menos en términos de celebridades y de noticias, pues ya se pone en duda que Luis Hamilton esté firme con, con Shakira, pero seguiremos haciendo fuerza.
3: Pero de Shakira también hubo como rumor y es que ella se quedó en Londres y dicen que tuvo una cena también con un jugador de la NBA, ¿no, Sebas?
4: Sí, con Jimmy Butler, que es como... El rey de Miami, ¿no? Entonces, uh -huh. pues están ahí como armando parche para pasarla bueno en Miami está es es, él es cafetero el cafetero le dicen porque le encanta el café le encanta Colombia ha venido a las fincas cafeteras entonces pues es muy buen amigo de, de podría ser muy buen amigo de Shakira
3: y Shakira estuvo en Wimbledon o sea la vimos ahí está en todo lado en Shakira,
4: todo ¿Sí? lado no o sea Shakira en todo está, lado, la... en todo lado Shakira challenge por todo lado por todo lado en baloncesto <ríe> Fórmula 1 tenis, todos los deportes ahora, lo único que está claro es que el próximo novio de Shakira es deportista, eso sí, estoy absolutamente <risa> convencido de que le quedó gustando el tema a los deportistas, va a cambiar de deporte pero eh, de especialidad no
3: pero es que muchos chismes porque también la estaban vinculando con Alejandro Sanz no? creo que al abogado esa noticia <risa> me cae como un balzado de agua fría <risa> <risa> Eh, que Siempre, o sea, siempre no,
4: cada otro podcast, entramos a ese otro chisme podcast.
3: Eso es es Yo, Yo es en viejo. este podcast
4: también me siento muy cómodo porque sí, Shakira y Alejandro Sanz han sido amigos toda la vida y desde la tortura uh -huh. se, se rumoraba okay. que se daban besitos, pero cada uno pues estaba emparejado. Pero yo Alejandro que...
3: se separó este año, y por este eso decían año, y que, uy, que Shakira, que no sé qué, que estaban solos los dos, que bueno.
4: El tema, el Caminaria tema creo yo, pareja. pero sí, creo Alejandro es mayor, ¿no? Entonces ahí creo que a Shakira no le gusta porque a Shakira le gustan los chiquitos. A Shakira le gusta el colágeno, no hay nada que hacer, a Shakira le gustan menores, 10 eh, años menor eh, Luis Hamilton, 10 años menor Piqué, va por ahí la cosa.
1: <risa> si usted si dejar sí esa bien. canción
4: sería excelente
1: Sería lo máximo,
4: ¿cierto, abogado?
2: <risa> sí, sería genial
4: Vamos, abogado, canta <risa> Se emociona, <risa> se emociona como no la podemos poner, el abogado la tiene que cantar. Ahí,
2: no, con esa voz y
4: todo, por favor. Oye o no. Oiga, no,
1: venga, llegamos a Alejandro Sanz, a ver, por favor. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Con qué? Por favor, a ver, concretemos. Eh, Shakira está o no está con Luis Hamilton? Mm,
3: parece o, que Luis como que... O Luis está con, no. con,
1: con, con Alejandro Sanz. No entiendo. Ay,
3: no.
4: Eso no se dice. Todo parece indicar que no. Que les hemos mentido durante todos estos capítulos que hemos hablado de Shakira, pero no lo podemos confirmar. Así que
2: Hamilton me estaba cayendo bien, pero si no se cuadra con Shakira, volverá a mi lista negra.
3: Bueno, hay que esperar el próximo fin de semana, que es el Gran Premio de Hungría para ver si Shakira de golpe tiene alguna grabación allá, oh, ya, o sea, que ya, que que llevar a los niños lucrías. a vacaciones en un, a Budapest, no, no, los niños no, tienen, de pronto tienen una tarea del colegio en Budapest, entonces <risa> si Shakira va, va a Budapest, o sea, y si ya, pues nada, algo está pasando.
1: Venga, abogado, eh, Alejandro Sanz está en su en su lista negra.
2: Oh, obvio No. <risa>
1: ¡Qué buena guitarra! Bueno, ¿qué? ¿Ya? ¿Qué pa ¿Hungría?
2: ¿Saben quién va a ir a Hungría? Shakira. Brad Pitt de nuevo. Así. ¿Ah, que sí? en seis ah. carreras van a estar grabando la, la película, van a seguir grabando.
1: Muy chévere. ¿Eso significa que esa grabación va a llegar por, por, por allá a Austin también? Ya no, nos da,
2: ya
4: no nos da el tiempo porque está muy largo el podcast. Hablaremos en una próxima oportunidad de la, de la película, porque, porque ya hay como una trama, ya hay muchos más avances de lo que va a ser la película. Sí, y es
2: dirigida por el director, por el director de Top Gun, Top Gun Top sea,
4: Maverick. Eh, sí. eh, esa ese director la rompió en temas de acción y de realismo con esa película. Sí, sí, sí.
1: Les tengo un dato que al abogado y a Sebas no les va a gustar. Productor ejecutivo, uno de los productores ejecutivos de la película es el señor Toto Wolf. <risa>
4: luna O sea que en la ficción de esa película va a ganar Mercedes el
3: 2021.
4: <risa> ¡Ay, un partido!
1: Bueno, Hungría, rápidamente. Vivi, Hungría.
3: Yo solo quiero ver el debut de Richardo. Y estoy atenta y súper pendiente a ver qué va a pasar. O sea, se imaginan que mm, Richardo se peleara con Checo en Q3 y Checo no pasara pero Richardo uh, sí uh, Uf.
4: Uh, no, ya otro día, muy, no, muy, no, muy factible no, o sea no, no, no. que Richardo entre a Q3 y Checo no uh,
1: uh, <risa> uh, abogado Hungría
2: es que ya no sé qué decir porque siempre gana Max O sea, no sé uno puede esperar que pase cualquier cosa pero siempre vamos a tener el mismo desenlace Max ganando.
1: Max ganando y Ferrari haciéndonos reír Sebas, Hungría
4: eh, lo mismo, Richardo, y, pero yo ahí apoyo, eh, le, le doy un dato o le doy una idea a Edwin, de, de aquí en adelante, hay que hacerle fuerza a Alonso porque eso cada vez está peor, o sea, Aston sí, Martin tiene que volver, o si no es a 33, no, no va a se llegar. Llegan volatando.
1: A propósito de Aston Martin, en los días anteriores a la grabación de este episodio de Hola F1, episodio número 89, el señor, eh, se me va el nombre en este momento, Lawrence. No, Lawrence no. El que era el ¿Sí, presidente eh? de Ferrari. Eh, Luca Di Montesemolo metió un recojonal de billete a Aston Martin. Se volvió accionista de Aston Martin. Uy. Ah, el abogado está feliz con esto. Hablando de Alonso y escuchando a, a Alejandro Sanz, abogado.
2: No, qué miedo. Luca Di Montesémolo eh, Toto Wolf y Lawrence Stroll en ese equipo, ¿no?
4: falta
1: Briatore
2: ya, listo. No,
1: pero, sí. Briatore está ahí colinchadito con, con, ¿Con Alonso?
4: Alonso.
2: Sí.
1: El abogado está feliz con Alejandro Sanz. Bueno, no, pues nada, esto fue Hola F1. Muchísimas gracias a todos donde nos escuchen en Spotify, en Apple Podcast, en la página holaf1.com. Amazon Music, Deezer, ya lo dije, bueno, donde sea, YouTube. Muchísimas
2: gracias a todos. Chau, chau, chau. dimos como garra hoy, ¿no?